0: 我们现在来开放同学来问问题。好，我们看看同学。哦，阿宽，嘿，阿宽，老师好，我是《投家日报》的订户，今天没有问题，哇，好棒！但想感谢老师的一再提醒，相信好股票会越跌越美丽。嗯，我觉得今天我跟大家带的一个非常重要的概念了、啊，就是，呃，我们我今天是用金融股嘛，金融股来举例。就一年前，其实当大家都不看好金融股，一年前金融股在面一直在跌。我记得一年前的时候，金融股几乎每一档除完息之后都填息，除完就表示除完息之后股价在持续的往下跌。在跌的过程中，很多人都觉得哇，金融股怎么了？那但是我在一年前就在我的 YT 频道中告诉大家，金融股越跌越美丽，越跌越要买，因为它能够创造出好的长线的投资价值。那随着最近金融股开始飙涨上来，你看股本这么大的金融股都能够有这样子的股价的表现，那当然就告诉我们，其实在投资的一个很重要的一个定件啊，就是。第一个就是，呃，真的好股票会越跌越美丽，所以你不要害怕股价下跌。那第二个就是，呃，涨多就会最大的利多，所以就最近金融股它在涨嘛，所以你要适时的找出可以让你见好就收的停利点。那当然这是金融股的案例。那我们最近看到资金的轮动也蛮明显的，就是就以法人的操作来讲，最近就是拼命买金融股，但是拼命在卖电子股。那我最近也看到很多的电子股也。出现了越跌越美丽的价值，所以不要害怕你手中具有成长性的电子股，它可能股价短暂的下跌。那这个短暂的下跌，如果你手中还有闲余的资金，那你应该很开心，因为它能够用，你可以用更便宜的价格买到未来具有成长性的好公司。像青龙，今天我在大盘跌的时候，我也进场的去买了我心中所设定的一些好股票，因为我相信这个价格买到它。它不只可以让我买的安心，甚至可以让我抱得放心，因为我相信我最后还能够赚得开心，因为这个价格真的太漂亮了，对、啊、那当然一定会有一些利利空来打击这个一些目前我们市场所看到的这些讯息嘛，对、啊，一些我们手中的一些股票，但是不要被这些利空吓到的。你投资股票要有定见，那最重要的，不管所有的定见，你都要记住，青不断。不厌其烦的提醒大家，股票要赚钱只有四个字：买低，卖高。什么会什么时候会低？只有股价在跌的时候才会低。那股价为什么会跌？一定有些利空的讯息才会造成股价跌。所以股价跌不是你卖股票的时机，而是你要买股票的时机，因为它才能创造你买低的条件。那相同的，当股价在涨的时候，股价为什么会涨？是因为它有利多讯息嘛？那利多讯，你涨上去的时候可不可以追？可以追，但是你追正在涨的股票就不叫投资了，尤其是追那种已经涨到昂贵价的股票，你就已经不再投资，而是在投机了。那青龙不断的在告诉大家，我们要学会投资的方式去面对股票市场。所以很多股票涨上去的时候，就是你见好就收的机会啊，对。所以要切记这个节奏一定要抓对。好，最近那个呃，温迪问他说，一月买了六十份的日报，然后最近又加买两百四十份，非常谢谢老师辛苦了。那呃，不再在股海中股海里沉浮。那今天有买金元电子二四四九，老师觉得如何？老师觉得如何？我们金元电子日报都有追踪啦、啊。那那你可以在我们的日报的赖群中跟大家讨论。我觉得。我们有一些日报的一些问题，那我们投资家日报只要是订户的话，我们都有专属的赖群嘛。那赖赖群里面就会有一些学长姐，那有些同学大概彼此的讨论。那我的日报其实也都是分享的蛮详细的，关于这家公司未来的成长性，关于它多少钱可能是便宜，什么时候是特价，其实它都有一些凭据的依据。那我觉得同学看完之后，你可以呃学学会去。呃，用理性的方式去看待投资。那如果你信心不足的时候，其实你可以在在赖群中跟同学们彼此互动，那可以加强你的一些信心。对，好，好。那吴淑真有问说，升息对纯保险股是利多吗？新产跟中债保。呃，升息这件事情对于我跟呃新新产新产，它是保保险公司有分为呃寿险跟产险嘛？那升息这件事情，我们通常我们指的其实都是对银行为主体的金融公司有比较好的利润提升的机会，因为升息它的放款的这个。利息就会可以拉高嘛，它就会增加这个获利的一些条件。那对，但是对于以保险为主体的，其实升息来讲，它会呃比较多的时候反而是负面的，会比较多负面，因为它可能必须得提列更多的一些准备金，那它的资本的运用就会遇到一些挑战。那这是保险嘛？那产险呢？产险其实它的。呃，产险是发生问题的时候理赔嘛？那那我觉得产险跟寿险有一个很大的差别是，大家去直接想，就是我们买寿险啊，他们都买个什么六年期的，买个二十年期的，这就是产险嘛？哎、欸，这这就是保呃保险，很多的那个寿险都是这样子嘛，六年或二十年的，所以时间越长，升息的增就是利率的增减。对于寿险公司的利润的空间会影响越大，但是你买残险、你买火灾险、你买第三责任险，有买二十年的吗？没有，你有买六年的吗？也没有，都是一年缴一次，都是一年缴一次。所以，呃，升息或降息对于产险公司来讲影响不大，因为它的利率的设定，它的很多的这是理赔的设定都是一年期的。所以它的时间没有没有办法拉，它没有拉这么长，所以影响的幅度是没有这么大。所以，呃，很明显看到以呃产险这样新产这样的公司，他们的获利都还蛮稳健的，对啊，蛮稳健的。而且它有个条件，它都可以一直涨价嘛。我记得呃，火灾险也越来越贵，然后第三者险它可以一直涨价，它一直涨价，每年调整价格。所以我觉得这个是呃蛮不错的纯股的一项产业。花样美男子问说：“升息会很多股票的本一笔会调整，那这样子调整的过程中 ，A P P 的合流图有参考的价值吗？”那我们的 A P 标普金 A P P 采用的是滚动式的合流图，所谓的滚动式是用过去240天的平均值。所以过去240天的平均值有一个优点，它的优点是什么？它会去符合市况。去调整它的一个市场的本益比的状况，它的这个市况有可能是营运结构出现改变，也有可能是市场当时的这个本益比有出现一些修正的过程。但是不管怎么样，因为它是采用滚动式的调整，所以在滚动式的调整中，可能短时间内它可能会有一些误差，但是时间一拉长。它就有很有参考价值，因为它是滚动式的，一直在调整。所以如果市场开始在调整本一笔的时候，它也会反映在滚动式本一笔的变化上，因为它是一个年限的概念，它是240天平均的概念嘛。所以如果一直在往下降，那当然当然它的这个呃这个的自然就会下修。那另外我们在这个滚动式的河流图里面。里面有一些介绍的方式，有一些应用的一些原则，我觉得同学也要仔细的去看。我跟大家来介绍看一下好了。像这个河流图里面，我们这边不是都有一个 I 吗？就有个 I， 大家有沒有看到我们河流图里面这边有个 I， 大家多要多多利用这个 I 的东西哦、喔。I 里面有非常多教大家怎么去看的方式，那透过这些的内容，你就可以去知道。到底要怎么去去找、去找这个、这个那这个河道的查询时间？河道那河道如果持续往上，代表公司营运成长；如果河道持续往下，代表公司营运衰退。那河道上下起伏很大，代表公司营运不稳定。那河道不显示，代表不适用河流图。这所谓的河道就是这个，这就是河道河流图的河道。你们看这紫色的河道、粉红色的河道、浅蓝色的河道、深蓝色的河道。那如果是往下的，就代表它在衰退；往上的，代表它在成长。那我们通常我们会喜欢，如果就我自己会去喜欢找河道，可能在往上的，它至少它在成长的过程嘛。往上下来的时候，你就可以找到一个不错的切入点。那往下的话，它就除非它掉到了一个呃特价的一个状况，不然其实呃，在操作上其实就会有一些一些。不一样的一些做法，那同学可以参考这上面的东西，对他真的教你怎么去判断。我觉得这个文字说明要好好的去运用。好，王世豪他是 A P P 跟投标股行 A P P 跟《头条日报》的订户，谢谢支持这两个商品。那他想要问航空双雄未来解封的看法，过去河流图是否不适用用来评估未来的股价？呃，我们看一下好了。长龙航带好几号？华航好了，我们看看华航。他们最近的涨到 27.7 了，那河流图应该已经超过他的这个 r 据，了。哦，这边还还有一个啊，本一笔，因为它的股价的它的获利起伏很大嘛，所以我们通常都是看净值比。净值比的部分，因为它公布新的之后，那它其实到目前为止都还蛮适用的，因为它的这个昂贵价已经 29.7 点是昂贵价。就以它新的这个净值比来讲，华航的话，其实河流图也在上升嘛，它这就是滚动式的好处，滚动式的好处，它就是可以，它会去不断的去调整，去调整这家公司营运有没有慢慢变好，还是慢慢变坏。那它公司获利进来了，那它的净值提升了，那它当然它的这个价格的波动就会出现一些变化。那以这个华航来看的话。就二十九点七到三二十九点七以上就开始进入这个紫色的昂贵价，那现在目前其实落在这个还落在合理的区间，还落在合理的区间。那如果哪一天掉到二十四点七五以下，可能就进入到呃二十四点七五以下就开始进入到浅蓝色的便宜的区间嘛。那目前看起来应该是不会到，那就是以这个的当做你的操作的依据，对啊，目前看起来是还。还蛮适用的，对吧、啊？那这是长龙华航嘛？那还有另外一个是长龙长龙行，长龙行代号几啊？一九二六哦，二六一八长龙行，哇，现在已经涨到三十四点二了。那我们看下河流图，本一笔已经不适合嘛？那就看净值笔了。净值比的部分，它现在哇，它也开始进入到哇，它在涨上去到 35.5 以上，就是已经进入到昂贵价了，开始进入到昂贵价。那通常如果呃河流图的净值跳成长股有一个可以参考的，其实就是 PEG，PEG 是蛮适用成长股的。那我不知道，但是它的起伏变化很大，所以我不知道它会不会目前看起来应该。因为它起伏变化太大，所以应该是比较困难。所以它在整个操作上，大概目前就只能用这个呃净值比的河流图来当做一个依据。那因为它的第四季获利跳上去了嘛，所以它的价格有重新做了一些调整。但是这个就适用到它第一季财报公布以前都还适用。那它第一季什么时候财报公布？就五月中旬以后会公布。那还没公布以前就以这个当做区间。那现在买就已经是在追在昂贵价，追在昂贵价，那就可能要做好停利停损的一些准备。OK， 好，陈香琪，陈、呃、香琪同学，他是标股金 A P P 的订户，非常谢谢你支持我们 A 标股金 A P P。然后想要问一档2四七四的可成的看法，那2四七四的可成，我们看一下、哦、最近的股价，嗯，二4七四的可成，好，今天是收在146十块。然后这 A P P 里面它有一个分析嘛，分析分析里面有一些速览速览就可以马上看出来，它是做。电子零组件机壳的，自二零零一年上市，然后资本额是百万千万亿台币七十二点九七亿元，然后近四季的 EPS 十一点二八，那目前本一比是十二点九四倍，净值比是零点七倍，现金股利是十二块，那近五年的呃近五年的平均股利是十一点二，那所以现金殖率是七点六七 percent。所以你存呃，如果现在投资可成，你的想法应该就是用存股的角度去思考它，因为它用近五年的现金股利的平均值来看的话，它的殖利率是高达 7.67%， 所以这是一个非常高的一个，所以这是一个非常高的一个殖利率了。所以在这样子的情况之下，它目前的殖利率是 8.22 趴嘛，那当然。那那就是它有高的殖利率，那你就要去。那为什么殖利率会高？通常都是因为股价跌下来嘛，股价跌下来才会有高的殖利率。那股价往上涨，那就没有高殖利率可言了，就是只股价跌才会有高的殖利率。因为殖率的算法其实就是股利处于股价嘛。那要么就是股利跳升，要么就是股价走跌。那通常殖率变高。通常都是指的是，呃，比较多的状况是股价走跌。那股价为什么会走跌？一定会有一些利空的讯息。那这些利空的讯息造成股价走跌，所以你这你在这过程中你有高的殖利率，那要担心它的利空吗？那它如果没有利空就不会跌嘛，对、啊。所以就是这就是呃在投资。的上你就必须要有定件。我就是我买它就是为了要领它高股利，那领它高股利的同时，你就必须要有个定件。就是你要能够接受股价不涨，就是股价不涨时赚股利，那股价大涨时我赚价差。那就好比一年前的金融股，金融股也是一直跌，一直跌，一直跌啊，在跌的过程中，当然了、啊，有些持股投资人会心里会会捂住嘛，因为你可能买的股票账面是亏损的。但是你也不要忘，也是因为它股价跌，它才会有高的折利率让你去赚取啊。所以你不要又要高，我们买股票，大家都希望买到买了之后就马上涨，但是那个真的是可遇不可求，对吧、啊？所以通常你要有定见呐、啊。我我这个时候切入，假设是我切入可成，我就是要领它鼓励。既然我领它鼓励，那我就可以接受它股价不动，甚至它往下跌也没关系，往下跌我有更高的折利率可以赚取嘛。那往下跌一定会有些利空的讯息，那你就要有有所定见。那只要呃，那就就耐心等待嘛，因为这这家公司的董事会，他未来的鼓励至少都十块钱起跳，所以基本上你这样子的价格切入，其实他都很有很高的这个长线的投资价值。来这样，好，这是陈湘琪同学的问题。华、okay, 伦巴菲特说他是 A P P 跟日报的订户，谢谢支持。P E G 跟河流图不同时，我该参考谁？我们呃，我们请助教有有一个影片，我这先前有一部影片啊，你要可以回去参考对的、啊。这个要回去参考，就是呃，不同的股票有适合的方式，对啊。当冲突的时候，适合要用参考谁？关键还是那档股票到底是用哪一个评价的方式比较？有参考价值，所以这个问题我没有办法回答你，你要自己去找，因为你才有你你投资的标的才知道你它的属性是什么嘛。所以关键是你所你要去了解你所投资的公司。那我们的标股金 A P P 提供的各种的评价的方式，那你就是透过这个各种的评价方式去找到最适合它的。那你在运用上，你就可以更加的进退有所依据。那最怕的就是你用错的参考的参考的准则，那你最后就会就会就用错了嘛？用错你就会失准。所以重点还是你要去了解你所投资的公司。那每一家公司都，我要跟大家讲的是，每一张股票都可以透过财报分析计算出合理的企业价值。那关键就是你必须得去了解它适合哪一些，有纯股型的，有成长股的，有咸鱼翻身的，然后也有这种。不同的这种的股性，那它适用的方式也会不一样。那有景气循环的，那都每一档都不一样，所以你要自己去了解你所投资的。OK， 好，有一个张敏祥问，他是 APP 跟投家日报的订户，谢谢支持。那请问老师对世界先进5347的看法？目前处于特价，一周看起来不错，真的吗？ 5 3 4 7是特价。最近二线的金二线的金圆厂应该被砍杀的很厉害，因为大家都担心明年会供过于求嘛，对吧？明年是2023年，二线的金圆厂应该会供过于求，对吧？所以这个就是考验他们的时候了。对啊，这个河流图，这个净值比的河流图应该有很大的参考价。你看它先前涨到这个昂贵的时候就涨不动了，那现在就往这个地方走，那就123以下就开始进入便宜，然后九十以下就会开始一一二三以下就进入到便宜，所以它现在落于便宜区嘛，落于便宜区。对，然后这个本益比的是在特价区，对啊，那目前看起来应该就是这两个应该看起来是差不多的，对、啊。那就等它了。对你，你买在现在净值比蛮好看的，对吧？那就看两年、三年。你看这个也是曾经股价走势，曾经到浅蓝色的便宜，然后涨到昂贵就遇到压力就下来，然后涨到昂贵遇到压力下來，然后现在又重新进入到便宜区间。那便宜的区间，嗯。半导体二线的晶圆厂，明年的压力就，呃，对啊，如果没有明年供过于求的这个法人的一些预估，那他股价不不会回跌嘛？那他既然已经回跌了，那就你只要坚守你的价格。他先前最高是多少？一七七嘛，哇，一七七掉到一一八。那、呃、如果是我啦，如果我好，还参考一个月 K D， 如果还月 K D 在快速的下滑的话，你你的进场的，如果是我的进场的方式会有两个，一个就是财报分析计算出来的特价嘛，我就会进场买。那第二个就是等月 K D 出现黄金交叉的时候，我会再再买一次，再买一次的。对啊，那晶圆代工的二线的，我不过要提醒就是呃。二线的金源代工，包含的世界先进，包含了联电，包含了利基电，营运的杂音会比较多，真的会杂音比较多。那相同的，如果都是面临股价在修正，那那你可能就必须得再多确认一下。我只能说营运的杂音真的比较多，真的比较多。所以我呃，那但是世事,事难料了，然后未来会会怎么样也很难很难确认，因为像。像几年前，像几年前的时候，那时候大家也认为二线的晶圆厂它压力会很大，因为中国开启了很多产能嘛。但是最后没有想到，中国扶持了这么多半导体晶圆厂，就最后开出来都是烂尾楼，所以变成他们预预预计开出来产能最后没有用嘛。但是这五年前嘛，现在又从中国大陆又从头再来做一次晶圆厂，对啊，那。这次变烂尾楼的几率应该比较低呀、啊，因为他们已经有前车之鉴了，所以应该会痛定思痛的认真的去经营这个晶圆制造的这个技术的扎根，所以二线场应该会有一些压力，这个杂音杂音就要去注意。那我个人的想法就是，呃，它如果跌到特价，也许可以考虑，然后。然后另外一个就等到月 K 底低档黄金交叉的时候，那如果一直没有黄金交叉，就表示整个产业开始走走下坡了，就要稍微注意了。对，因为它是一个月 K 底黄金交叉是一个非常好判断股价中期落底的一个一个有用的讯息，有用的一个指标。如果你对产业没有办法这么明确的了解，但当然如果你对产业是非常了解的，那技术指标是完全没用，真的。就是技术指标只是提供你对产业没有这么了解的时候，它一个辅助判断的一个依据。但是如果你非常了解这个产业未来会怎么样，那当然这我们所看到的所有的东西都没有用，对吧、啊？对。OK， 好。OK， 好，同学的问题差不多都。回答完了。那如果没有有些同学如果还有问题的话，也非常欢迎你在这个赖群可以跟大家互相讨论嘛。就很多时候的学问，学问要怎么来，都是要先学问，学会发问，那你最后就会有学问嘛。看，就是你在问对对的问题，通常在问问题的过程中，你自己也会进步，也会去厘清很多事情的一些状况。所以我非常鼓励大家，我们营造了非常好的一个学习的平台，那营造了非常好学习的一个互动的环境，那大家好好利用这个平台，学习的平台跟这个环境，让你自己在投资的路上可以往一个比较正确的方向走，那不至于让你自己孤军奋战，好，那我们今天就到这边喽，那我们下周。期呃，同一时间再见喽，拜拜。